0: 各位听众朋友们，大家好，我是老三，欢迎回到本期 Photo Reason 的最新节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求实的教科书，只想和大家聊聊有关摄影的一切。那今天节目呢，就轮到我和白熊来采访一下老潘了
1: 。Hello， 大家好，我是白熊。Hello， 大家好，我是老潘，好久不见
0: 。对，老潘，可能你是大概一个月前去了巴黎，对，开始了一个人生新的阶段和一段新的学习。我们也很好奇，我相信很多听众小伙伴也会非常好奇，你在马格南进行的这个学习到底是怎么样的，或者说经过了这些天不长不短，你可能也有一些初步的感受了，那可以来和我们分享一下，对初体验
2: 。对，初步的感受就是特别忙，就为为什么刚才会跟大家说好久不见，其实就是从心理上感觉就真的好像好像好久没有录过这个节目了啊，就因为真的特别特别忙，就很夸张的嘛。我之前完全没有预料到这个课程会如此之忙。
1: 嗯，那每天都在忙什么呢
2: ？我我先跟大家介绍一下背景好了，就是我现在呢是在巴黎。然后再参加一个马格南图片社和法国的一个摄影学校叫 Spaos， 然后合作的一个项目，这是一个一整年的项目。然后每周的话呢，就是我刚才白熊的问题，到底在忙什么？每周的话呢，马格南有两天时间是要在马格南的这个 office， 然后参加他的培训，他的课程。有一天的话呢，是专门有关于这个呃 photo reportage， 就是新闻报道和、嗯。呃 ，storytelling 就是用图片讲故事的这么一个专题。有另外一天的话呢，是由马克南的摄影师，他们根据每个人自己的状况来做一些讲座，或者是做一些分享。或者是就是比较偏向于 tutor， 就是他们会作为导师来指导我们自己去做个人项目，去看你的项目的进展，这是马格南的部分。然后接着的话呢，在那个合作学校的部分，每周他会分散在周一周二、周一周二、周五就会有一些课程，然后会像什么呃 printing technology 啊，就是印刷技术，然后这个图像管理，呃，包括后期的一些东西，就会有这部分，还会有一些。嗯，讲座是关于比如说摄影史啊、当代艺术啊，或者说是这个，呃，会邀请一些行业内的什么编辑啊，或者是图片社的负责人，或者是一些摄影师来做一些讨论分享什么的。所以课程就是这些，除此之外的话呢，就是每周都还有 assignment， 就是有作业，然后就会显得特别特别忙。
0: 所以老潘，你的马格南之初体验就是忙，对不对？对，就是忙。那<笑>我记得之前好像你说过，法国人特别懒散，办事效率特别低。就这个东西为什么会，这个课程为什么会这么紧凑，这么这么匆忙、哎？你
2: 说这个，我我真的也很奇怪。我来之前，啊，我说句实话，我是抱着来躺平的心态的，就是我特别开心。我说我说，哎，我到法国，因为我之前在法国读书嘛，嗯、所以那个时候我觉得法国躺挺平的。就哪怕我是读商校的，已经算比较忙了，但是也就觉得还好，呃，然后就整个社会体系，就大家一下午可能坐在路边喝喝咖啡，没有什么事儿。然后到这边之后，我我昨天还在跟我老婆说，我说我好像整整一个月时间就没有心态上放松下来过的时候，就特别神奇。所以我也不知道为什么，可能就是希望我们在压力一下工作吧。可能对摄影师来说，在压力一下工作也是一件很重要的事情吧。我也我也不懂为什么会设计成这样，但确实就挺挺还真的真的跟想象中的差别有点大，在这个方面，
0: 嗯嗯，比如说如果是一个比较理科的学习或者说像我们传统的比较文字性的一些学习工作的话，呃，会比较忙或者说压力比较大，比较焦虑。但是你很多作业是一些拍摄，那在进行那些拍摄，包包括拍摄前期和拍摄的时候。那你还是那种焦虑和紧张的状态吗？还是说你可以让自己放松下来，进入另一种状态
2: ？嗯，这个焦虑和紧张，我觉得是比较大体上的说法，就在整个的这个状态中。但是在拍摄的过程中，还是会，如果你拍我我的，我我我的我的情况是，如果我拍到了一两张还不错的照片，我就会比较快的进入状态。就比如说我拍了一两张，只拍了一段时间之后，觉得哎这张还不错，那我就慢慢的就会放松下来，然后就后面会拍的。就会更好一些，或者怎么样。但如果说进去一个项目之后，一直拍不出来，一直拍不出来，也还是会有点焦虑的
0: 。对，就有可能会比平时我们正常的拍摄会多一丝压力，多一丝对自己更高的要求吧
2: 。不是，主要是怕挨骂。因为我们比如说，举个例子说，上周末是给了我们三个选择，呃、然后你可以去拍罢工。然后可以去拍一个主题叫“巴黎无车日”，是每个十月第一个周末周日会有几个区是不让开车的，然后你可以去拍这个。第三个呢，就是拍一个赛马的这么一个赛马场的活动，然后我是选了去拍赛马场的那个那那个项目嘛。然后就是，你就只有那么一天时间，早上开始到下午结束，然后你就去拍。拍完的话呢，这个 assignment 是要求15张你选择的连续的图片，这个图片要能够至少要能够讲清楚这么一个故事，并且对图片的质量会有一定要求，再加上7张以上的备选图片。那么就是在讨论的时候，可以看看你选的15张图片是不是有被后面的部分替代的可能性，就如何进行编辑。那么再加上周日拍完之后，周二晚上就要提交，你后面做后期的时间也并不是很多嘛，包括做选择的时间，周三早上就要去讨论这这个作业，讨论这这组图片。如果你碰到了这个今这周来看这个图片的这个这个 tutor 这个老师，比较比较不那么客气，可能他真的会就会说你这个东西拍的不行，然后很差垃圾。所以还是有点压力在的。老潘，你有挨骂吗？我还好，没有
0: ，<笑>截止目前还没有。有其他的同学被骂得很惨吗
2: ？嗯，其实也不会，不是说真的骂你啊，就他就会说，呃，我觉得这个东西不行，呃、对，我说你这个东西不行，我觉得你不知道你在表达什么，我不知道，我不知道，我我觉得你不知道你在拍什么，你这个东西拍的是没有意义的，我没有看到这个活动，它完全没有吸引我。就是会有这样子的这种评论
0: ，那就是他只是一个负面的一个评判，但没有给他提升，做出一些建议那和方向。
2: 会会会给会给会给一些建议，会有啊，那、嗯啊、会有些建议。对，只是说你也不希望被、嗯、被说不行嘛，对吧？当然，所以还是就拍摄的时候会有一点压力。对，谁都怕
0: 被骂嘛
1: 。那老潘，我我是想问你一些比较嗯、呃、初期的问题，就是、说你是怎么开始准备你的这个马格南学校的？呃、嗯，申请流程、准备时间大概需要花多久？就如果说也有其他朋友，他想说明年进入这个学校，大概什么时候就要开始准备了
2: ？呃，我的话，我大概提前了一年左右，因为他是这样子。其实这个项目和申请你申请国外的学校其实都是一样的，就是交作品集，然后。嗯、呃，提交申请就差不多，就是这同样的流程。主要的话呢，就是在准备这个作品集上，因为他要求你提供十五张图片。哎，我发现马格南特别喜欢十五张图片，我不知道为什么。就是我们的作业也基本上都是十五张图片，然后这个呃作品集也是要求十五张图片。十五张图片呢，要包含三到四个项目，尽可能的是项目类型的东西，不要提交单张图片。然后准备好这个作品集之后就可以提交，提交之后呢，就是线上会有一些申请的材料要去提交啊什么的。然后我在提交之前我还约了一个面谈，就是也希望跟这边的这个负责招募这个项目的人能够聊一聊，看看项目是什么样子，然后也聊一下我的背景，看看合不合适。所以整个流程大概是这样，我基本上是提前了、嗯。嗯，一年左右开始做准备的。先是，我先是在十二月份左右，去年十二月份左右约了面谈，然后十一月份左右约了面谈，然后在二月份交的作品集，然后收到 offer 是在三月底的样子。对，所以我申请的还比较早，嗯、因为因为我本身是在法国学校工作嘛，所以我对这种流程就会比较熟悉一些。嗯
1: ，那他听下来好像没有什么语言类要求
2: 啊？有有有有有，有就是你要对。要<以>对因为它是英文授课，我忘记说了。因为因为我本科硕士都是全英文授课的，所以我是免语言的。但是如果你不是本硕不不是前一个学位是这个呃全英文的，那么你需要提供一个雅思六点五分以上的成绩作为语言证明。然后之后你要办签证啊什么的，嗯、也是需要这个语言成绩的。嗯
1: ，所以说如果说明年想进入马格南的话，嗯、呃，其实这个月就开始可以去准备去约一个面谈。对对对，在花可以了解对，在花三个月时间准备一下作品集
2: ，对，作品集
1: 是编辑成
2: PDF 格式，呃，对，编辑成 PDF 格式，你可以加上一些自己的文字啊，或者说是一些设计什么的。他一年这个项目是招十到十二个人，我们今年是十个人嗯。嗯
1: ，他这个学费大概要多少钱
2: ？三万多欧。嗯，比我想象中好一些。对，其实我觉得性价比还可以。相比起美国或者英国的这种艺术类的院校学摄影的话，嗯、价格还是我觉得还是 O、OK、K 的，因为你想我们刚开始一个月的时间，光马格南的摄影师已经有一个、两个、三个、四个、五个人来过来过做 workshop 或者怎么样的，嗯，我觉得还是挺划算的。你就在国内报这种大师班，一个也要好几万呢，对吧？嗯
1: <哼>，那所以老潘，你参加马格南的话。嗯、呃，相比其他学校的一些摄影系，你是怎么来区分他们呢？是马格南
2: 是哪里会吸引你呢？我的感觉是我跟一些其他的在英国或者在美国读摄影的朋友有聊过，我觉得好像看起来马格南这个项目它会比较 practical 一点，就是它会更偏重于实践一些。<音>嗯，关于艺术理论的东西会稍微少一些，那个更多的可能是在于你它的整个的核心逻辑是从一开始到结束之后，因为我们结束的时候会在马格南的这个 gallery 马格南的画廊办一个设呃一个展嘛，然后呢这个展的话就是关于你这一年拍摄的一个个人项目，所以它从 day one 开始第一天开始到最后就是所有的内容都是围绕着你要完成一个个人高质量的个人项目来进行的。这个可能和很多的摄影学校更加偏向理论化的东西会有一点区别。纯艺，对对对对，跟纯艺有一些区别。纯艺的话，可能更偏向于艺术理论。这个老三应该知道的比较多。
0: 是的，对吧？是的，哎，这个我记得马格南他，我不知道是不是在早期好像有过这样一句格言，就马格南不需要艺术家。但我不知道现在他这个理念是否有进行转变，或者说有其他的一些更新啊？我
2: 觉得肯定有。有最早期的时候，这个话是谁说的？是布列松还是谁？我忘了
0: 。对，好像曾经很多年前有过这样
2: 的，当时的时代局限性。是的，但是但是从马丁帕尔开始，马格南已经慢慢的走向艺术和这个 documentary 就是纪实并行的路了。现在有很多马格南摄影师其实是很很艺术的，包括像。对，亚历克索斯，你说他是纪实吗？他实特伦特帕克，嗯，哎，上次那
1: 个哈瑞好像也是拍人，嗯、呃，商业人像的。嗯
2: 、呃，哈瑞格鲁亚特的话，他是拍彩色摄影的，他是跟旅行那个索尔雷特啊，对，以彩色摄影为一个主要的让别人记住他的这么一个点，所以他其实也是在纪实和艺术之间吧，我觉得他其实没有太多的叙事性，更多的还是以这个图像。结构、图像风格、色彩、光影来作为展示的核心，所以它，我觉得它其实是不能够单纯的认为它是一个，它相
0: 对还是比较传统的。对对对。所以刚老潘说到三万多欧的学费，我就记得那天我还跟你说，这三万多欧的学费他收了一年，但其实课程相当于国内大学两三年的课程压缩到了一年，其实好像性价比还不错。
2: 对，但就是有点太辛苦了。我我因为我我其实因为我是时隔十年再重新当学生的感觉就有一点奇怪嘛。然后我第一周、第二周其实很不适应，然后这周感觉就好了一些。
1: 嗯，那你的同学都是些什么背景的人？他们是为什么来马格南呢
2: ？说这个真的很很有意思啊！就是我第一天去到学校，去去到马格南，然后我就进去了。进去之后呢，就进来了一个看起来有点白发苍苍的老人家，大爷，<笑>大爷也不是大爷，所以他就进来进来之后，他就跟我打招呼，然后我就跟他打招呼。以后，我我我当时。你以为是老师是吗？对对，我以为是老师，或者是马克南的工作人员怎么样的，我就我就跟他打招呼。然后后来我就问他，我说，哎，我说你是来这里是在这里做什么的？他说，啊，我也是来参加这个项目的呀。<笑>然后我我去我来之前一直很担心，说我可能会年龄比较大，相对于比起其,其,其他同学。但是等到我们班全部来齐了十个人之后，我觉得我也就在中间吧。我们有好几个大概五六十岁的。年纪的人，然后也有三四十岁的，然后也有二十多岁的，所以整个年龄层铺开的很广。但是特别有意思的一点是，我们这一届十个人全是男生，全是男的。然后罗汉班所有的这个马格南摄影师来都崩溃了，进来以后说：“你们这个届好奇怪啊，为什么会一个女生都没有？”就不太政治正确是吧？不是，就不正常，就是从来没有过这种情况。然后他们也会觉得很不平。偶然性吧，可能。对，嗯，对。
1: 呃，他们来学习之前，他们是做什么？就像你，你是商校的 marketing 的工作人员，那其他人的背景、嗯、对,对<吗>其
2: 他人的背景。然后有有人是有两个人是电影行业的背景，他们之前是拍电影的，然后呃做制片或者说是做这个场部之类，我也不知道具体是什么职位啊，是做电影的。然后呢，有两个人是职业摄影师，有一个是拍商业的。然后有一个是拍这种纯艺术的，以前。嗯，然后还有一些是跟我差不多，就是七七八八比较杂的背景，也有有一个学医的，学医的，对，所以学医的好像多
1: 、啊。那那他是什么？就不从事医生了，先来学一年拍照
2: 。对，就是大家其实都还是，是业余爱好，间隔一年。对，其实我觉得从从从一开始我们就在回答这个问题，就你为什么要来这个项目，或者为什么要做摄影师，就每个人的想法可能都不一样。还有我觉得很多人在这个阶段还是有点迷茫的，就是可能自己拍的还可以，但是能不能真正成为，不是说职业摄影师或者就以以此为生，还是说我是不是能够真的在摄影这个领域上再往前多走一步，对于大家来说可能现在都还是一个未知数。所以其实也就是边走边看的样子。嗯
0: ，那就像当时大学毕业的时候，很多人不知道干嘛，那就考个研吧，就很迷茫，所以去考个研
2: 。嗯，那那些五五十几岁的人也迷茫吗？嗯， um, 准确说，他们不是因为这个课程迷茫，就是每个人来选择这个课程都是有明确的目标或者是想法的。只是说我最终能不能实现自己的这个目标或者是想法，或者甚至于说是梦想，那很多可能都还是在一个暂时不太确定的状态下。嗯
0: ，对，因为我是觉得来读这个课程肯定是有一些追求、有一些想法的、有一些企图的。对、呃，同时呢。那也是希望在这边得到一些提升，得到一些新的契机。那当然会处在迷茫和决断，和包括就对未来充满信念和理想，但同时又感觉是有点把握不住的那种状态啊
2: 。对对对对对
0: 。那回到刚才，我忘了问老潘，那个你说你有约一个面试吗？就想看看是不是合适，符合他们的标准。那你觉得他们的标准，或者说对我们之后有相同意向的小伙伴来说，怎么样才是？可以比较契合他们的标准，或是他们想要的人选
2: 。其实我不知道哎、啊，我觉得因为在我们这个项目里面的十个人来看，每个人的背景都不太一样，性格也差别也很大。然后我们昨天，我们昨天做了一一整天比较大的一个一个讨论，就是每个人会选择自己觉得重要的照片，不限张数。我们昨天早上从早上九点上课上到昨天晚上七点多。就是每个人，你上去可以，你你不限你时间，你就自己说你自己拍过所有的内容，然后我就看所有人拍的东西都完全不一样，嗯，就没有一个人跟另一个人是完全不一样，完全不一样
1: ，嗯，他们都拍些什么呢
2: ？就是也有拍纪实的，也有是做这种实验性的摄影的，然后像我的话，我拍的很杂嘛，就是旅行啊、风光啊，然后这种生活方式啊。然后也有一些纪实，就都会去拍。然后就是风格上也都不一样，内容上偏好上也都不一样，很神奇。所以我，我你你说，嗯，这个标准，我觉得我真的不知道。就像别人有也有朋友在小红书上问我嘛，因为我在小红书上也在做一个这个我在马格南学摄影的这个分享，朋友就留言问我说申请难不难？我觉得我其实很难说难不难，我真的不知道难不难，因为我也不知道有多少人申请，或者他最终会是以什么标准来评判的。嗯。那我能不能理解为
0: ，嗯，并没有一个特别的标准，或者说它是需要某种类型的东西，而是你个人需要特色强一点。
2: 对，可能摇号吧，<笑>抽签摇号
1: 。摇号，那要写 cover letter 这种<笑>啊
2: ，要写阐述型、啊，那肯定要写啊，这些肯定正常都要写要写，肯
0: 定要写作品的一些理念什么的。哎，老潘，那你书看了很多同学的过往的作品啊，有没有你觉得比较厉害或者觉得比较嗯眼前一亮的
2: ？有有有，我我有一个同学是罗马尼亚人，
0: 嗯，东欧
2: 东欧人，对他拍的非常好，我觉得，就是我昨天看到他的东西的时候，我觉得嗯，我觉得他是未来能进马格南的，就真的是很有意思，嗯,嗯，他是那种。他拍他也是以拍这种 documentary 为主，但是呢，他会比较多的以舞台性的方式来展示。就在他的画面中，所有的人物物品所处的位置全部都是他设计过的，就是里面出现的好像随机出现的人，其实都不是随机出现的。这位同学的主页是就之前的主页，他就是摄影师，摄影师哦。对对对，他在之前在罗马尼亚办过展，然后。呃，反正好像在当地应该还有一点名气的，小有名气了。对对对对对，拍的真的很好，嗯、拍的真的很好。嗯，而且他是那种真的很热爱摄影的人，就是我觉得跟他比起来我，我我我有时觉得我可能没有那么热爱摄影，就他是真的非常非常热爱摄影
0: 的。所以我觉得以后有机会可以邀请他来我们节目，也许有这个可能性。
2: 我今天还在跟他说呢，我说我我我我结束的时候，我跟他说我说我要回去录播课了，然后他问我要不要去这个看书嘛，就是马格南，我们现在不是可以去进入他的图书馆和档案室，然后他问我要不要去看东西，我说我要回去录播课，然后我还跟他说了下次可以邀请他来。但是就是我们俩的英语都属于有口音，<后>罗马尼亚口音和中国口音，呵呵就录出来，录出来的这个这个效果会有点好笑
0: 。然后你跟他说你要回去录播客，然后他说那你不够热爱摄影，你,你不够热爱摄影，<笑>你没有跟我一起去看书，
2: <笑>没有没有。但但我觉得他真的挺厉害的，是我自己印象很深刻的一个的同学，就是我我还蛮 impressed 的，就觉得。
1: 那老潘，你马格南学业毕业之后是有会有什么 title 吗？是马格南摄影师还是,是,是什么
2: ？嗯，不是不是不是，那还那还很远很远。马格南的马<是>格南摄影师是一个完全不同的水平。我们这个其实就是一个学术项目，或者说是一个马格南的这个属于他的 education department， 他的这个教育部门的一个项目。你如果想成为马格南摄影师，你首先需要提交申请。这份申请如果被三个马格南摄影师就是打了勾，或者说是有三个人愿意去推荐你，那么你就会被认，你就会进入到这个呃流程中。你会最开始会成为这种就是提名会员，<名>然后预、嗯、预备会员或者非正式会员，最后才能够成为会员。嗯、这个过程要持续五年之久的时间，而且你在任何一你、嗯、一个阶段都有可能被卡住。所以成为马格南的会员是一件很不容易的事情。现在马格南在全球三个办公室一共是有五十个会员，然后是两个提名还是三个提名，嗯、大概总共是五十几个人。但我记得他已经有好几年、好多年没有新的会员了。对，从两千最后一个提名会员是两千二一年，从两千二年开始到现在，一共每一年他都会收到八百到一千份申请，然后就没有这个。没有，再没有被提名了。了对对，都被毙掉了。一共是五十个正式会员，三、嗯、名非正式会员和两名提名，还有十一个摄影师，他是叫做 contributors， 有点奇怪。他既不是会员呢，但他也是可以用“史努克男摄影师”的头衔的。比如说史蒂夫麦凯瑞，或者是 freelancer 吗？或对，有点这种感觉，像是 freelancer 一样。像哈瑞格鲁亚特，他其实不是正式会员，他是 contributor，、嗯、然后史蒂夫麦凯瑞也是。然后还有一个很独特的身份，就是中国有一位摄影师叫吕南，吕老师，大家不知道听众朋友们知不知道？哦、嗯，知道。对，一直都说吕南是马格南摄影师、马格南会员嘛，但实际上吕南的身份很独特，他其实是一个通讯人员的身份，但是这个 title 呢是从十几年前就不再授予任何人了，所以现在全球只有两个人，一个是吕南，另外一个叫做。什么名字？那个那个感觉是个越南裔或者是东南亚的这个摄影师。只有他们两位呢是在这个通讯员这个类目下的。但是无论是正式会员、非正式会员，这个刚才老三说的这个自由职业 freelancer， 还是通讯员，他们对外都可以被称为马格南摄影师。那马格南官方也没有对这几个 title 做一些明确的说明，对吧？对，其实嗯，没有，没有很明确的说明。就是我们刚刚入学的时候，给过我们一个一个表单，上面会把每个人的是什么写清楚，就是每个人的身份是什么，然后他们的联系方式是什么的。嗯
1: ，那老潘，那个马格南的老师都是什么背景？然后你也可以简单说一下，这个马格南他是从什么时候开始办这个学校的
2: ？嗯，这个项目的话，应该是第七年。如果没有记错的话，这个项目是从马丁帕尔手上开始的。马丁帕尔是第一届开这个项目的人，然后一直到今年应该是第七年还是第八年，如果没有记错的话。呃，老师的话其实是分的，就是在马格南这一个，在马格南的这两天，就是有一天是有一个固定的，是由他们的工作人员，是这个教育部门的工作人员来。做的这个课程，然后另外一天的话，就是至少是马格南的提名摄影师
1: 。那如果你跟这些老师搞好关系，以后如果都投你的话，你就可以变成马格南摄影师了，对吧
2: ？我觉得他们会更看重作品吗<的><笑>？关关系好，可能用处也不是很大。<笑>搞好关系比较重要、嗯。对，反正还挺有意思。的。拍拍马丁帕尔的马屁。马
0: 丁帕尔一边抨击着那种拜金主义和消费主义，一边用它来赚钱。<笑>对对对。所以老潘马格南的学校，它是在巴黎的市中心吗
2: ？对，是这样子的。我我第一次看到马格南的时候，嗯、我第一次到这个马格南办公室的时候，我其实挺惊讶的，就是走错了、呃。对，马格南的这个 office 呢，办公室呢是在巴黎的十一区，十一和十二区这两个区在法在巴黎实际上是不不算是很有名的区，就是不是很有这种关注度的这么一个区，然后隐藏在一个非常市井的街道里。然后它并而且它并不是对外的，就是它不不是一个临街的门面，或者是临街的一个办公楼或者怎么样的，它是在一栋好像民宅里面，一个大门打开进去有个小小的院子，院子后面才挂了马格南的这样子的这个门和牌子。所以我刚到那边的时候，我真的被它的这种朴素和这种惊呆了。然后这个办公室呢，一共两层只有，一楼的话呢是一个画廊，然后一个图书馆。然后一个隐藏的档案室，二楼的话呢，就是他们的办公区域和我们上课的区域就在二楼，就这么两层。当然，它还有一些档案馆分散在各个地方，因为从。胶片时代开始，他们就有把这些所有的档案，包括数码的这个移动硬盘储存的资料，分散储藏的这么一个习惯，就以免被一锅端嘛。因为大家都知道巴黎的这个治安一般般，所以万万一进贼了，就所有东西都没了。所以他们是把这些东西全部分开，分散在巴黎的各个地方的。这是马格南的这个办公室的情况，嗯、然后是合作学校的课程离他不远，大概就在走路十来分钟。然后这个学校的话呢，也是有几个不同的上课地点，散落在几条街道上
0: 。所以你开始去那边，是不是怀疑是不是山寨的马格南？嗯、看起来一点都不气派
2: 对。对，就是完全没有那种想象中。因为对于我们摄影爱好者来说，就听到马格南这个名字，就不管你圣殿嘛，对，还是会觉得很神很神圣的一个地方。对，对然后你去了之后觉得。超级无敌的朴素，然后特别接地气。就中午的时候，楼上哦、啊、对，二楼还有个小厨房，你中午还可以在那吃饭。就你可以自己带带吃的过去，还有微波炉，还有什么东西，你可以在那吃。说说这个很有意思的一个事情，就是不不光有人在这吃饭，还有人在这睡觉。就是寇德卡，寇德卡就是他平时如果在巴黎没有出这个 Simon 没有做项目的时候，偶尔会睡在办公室。因为这样平就省钱了。是
1: 他有有个床，还是说行军床一样的地
2: 方？没有没有，他就是睡袋。他拍那个流放那个来那个项目的时候，就是睡袋随身带，然后路边随身随地睡。他到现在为止也是一个很神奇的人，就他不做，他不接任何的商业合作，不接任何的这个拍摄任务，他只拍自己感兴趣的东西。所以因为不想要赚钱，所以他就尽可能把自己的物欲和对钱的需求降到最低。所以他来马格南开会啊，或者说是，呃，在巴黎的时候，他也不要，就是 agency 帮他去订酒店什么的，他就住在办公楼上
0: 。那酒店
2: 不给报销吗？我觉得应该可以报销，但是他可能就是不希望这样，因为他可能会觉得，我如果接了这个办公室的这个赞助，给我订了酒店，嗯、我是不是就有义务要去为他们做任务？因为你知道马格南其实也是有很多的商业合作的，现在他会给摄影师分配很多的商业项目。但是扣的卡就是完全不接，一个都不做的
0: 。所以说他可能习惯了这种流浪的生活，甚至他不喜欢<对>你
2: 给他免费住酒店，他还是喜欢
0: 睡在地上
2: 。对对对，所以我就很希望今年能够看到他的时候拍一张他睡在睡在办公室里的样子，跟大家分享一下
1: 。那他靠什么来维持生活？是就是正常的
2: 教师收入？他有出版啊，他好像也不教课，他正好也就出版，然后这个展览。然后还有一些可能会有一些基金会的这种费用，但是就是他只接受和商业无关的这种赞助，好像，嗯，他只接受自由创作的一些费用吧？对对对对对，还挺神奇的。嗯嗯、所以楼上其实办公室也很小，但是还得接受柯德卡在这住。嗯<笑>然后有人问了一个问题，敢不敢言是不是？对，然后还有人那天有人问了一个问题，说那扣的他洗澡怎么办？然后然后来的那个老师就撇撇嘴，然后他也没有细说到底怎么洗澡这个问题，我也很好奇。应该有公共浴室吧，有一些外面的就不知道了。下次如果能够有幸见到他的话，我会帮你问一问
1: 。哎，对老潘，我看你图片发出来，就是那个导腕管还挺挺震撼的，有很多图片，好像都是第一手的胶片底片，对吧？
2: 对。里面几乎有所有的马克南摄影师，如果他没有自己的基金会的话，那么他的档案就都会存在马克南，包括这个罗德罗伯德卡帕那个非常著名的路曼尼登陆的这个接触印样和底片，嗯、<哼>现在也都在这个办公室里，在这个档案室里，就是原片、原片底片、原片底片，对。但是关于这个还有一个很有意思的事情，嗯、<哼>就是我我还特别问了，就是关于卡帕。路曼尼登陆那个传说，说是拍了好几卷，然后不是有一些寄回来洗，最后被洗坏了嘛，然后只剩下那十几张图片。但是这个传说，即使在马格南也还都是就是一个传说，没有人知道是真是假
1: 。那里面是不是会有很多没有出版过的照片
2: ？对，会有很多没有出版过照片，比如说像那个布鲁诺·巴贝，他不是前段时间刚刚去世嘛？然后他的遗孀就把他的所有的照片都存到了马格南的这个档案馆里来。然后他们现在陆续的正在检索和编辑他的一些作品。然后他应该会有一本新书，马上就要出版了。嗯
1: ，那以前胶片的话还能有有实体保存，如果拍的是数码的话，那是存的是什么
2: ？呃，就是移动硬盘存电子档。他们这边也是习惯用移动硬盘的。嗯、然后看摄影师自己，有些摄影师的话呢会存一些。嗯，选定好的照片给图片社。有些摄影师的习惯呢，就是他会把所有的拍摄的照片，就是抵挡肉文件，分成几个移动硬盘，自己保留一两个。马格南会保留两份，他所有的话都是至少保留两份。所以以后
1: 如果你成为马格南摄影师，你就会把你所有拍的照片拷到硬盘里，然后放在那个档案馆里，对吧？哎
2: 、如果有这么一天的话，但是我觉得、哎、好像希望不是很大的样子。嗯，但是很有意思，而且如果你成为马格南摄影师的话，还有很多的好处。比如说，马格南是有专门的后期团队的，就做 retouching 的团队。然后这个的话呢，是如果你自己不喜欢做后期，那么他们是你可以直接拍完之后把这个文件发给他们，他们会去帮你做后期。所以马格南其实有不少的摄影师自己是不做后期的，但是你看他们的风格，每个人都不一样，就是说明这个后期团队其实非常厉害，他们会按照。你的风格来帮你做后期的处理，其实很多艺术家都会这样
0: ，包括很多做雕塑的那些艺术家，他自己可能亲手一点都没有碰过，但他手下有庞大的工匠团队和工作室去帮他调色、帮他做造型、帮他修整
2: 。是的，是的，像布列松以前也，可能
0: 跟你说的图片后期是一个意思。
2: 像布列松以前也是，他的他是不做冲扫的，他所有的冲扫都是有专人冲扫。就像拍那个《创世纪》的塞尔加多，他也是不做这个这后期的，他的后期包括他的印刷都是由这个课程，我们这个课程教教这个印刷技术的这个老师做的，他们是长期合作
0: 。对，可能
2: 他们就会就会作为一个甲方或作为一个最后把控的人去
0: 审审稿嘛
2: 。对对对对对，他们就会转变身份，像甲方一样去看去指导这个。后期部门，然后去监督他的工作，或者说去最后去审核他的工作，这样子的一个角色，还是蛮不一样的、嗯。然后我挺好奇马格南的商业模式，因为
0: 在早期的话，我觉得他们更多是去拍摄很多新闻的素材，包括第一线的第一手的，不管是战争也好，还是说国家之间的一些饥荒啊，包括可能一些移民啊、人权运动啊等等等等这样的东西。那些照片是有新闻价值的。那现在他们的这个商业模式跟之前有没有什么变化呢？嗯
2: ，这个其实也是马格南现在面临的一个问题，就是大家想想，当年马格南成立的时候，为什么会一下子就在全世界打开如此之大的名声？除了最早对摄影师作品的保护之外，就是因为他在做新闻摄影时的时效性和第一手的这样子的一个资源嘛，就是那些像卡帕、啊，<对>像这些置身。就是进入战场的摄影师拿命换来的马格南的名声，因为那个时候没有社交媒体，没有网络，你能看到的所有的前线消息都是由这些摄影师拍下来的。但是现在你看，就比如说俄乌战争就是这样子，你你看到所有的第一线消息都是在社交媒体上看的。对，摄影师进去的时候已经是之后的事情了，而且现在对于摄影师的拍摄也越来越没有那么容易。你想去拍战场吗？没有以前那么容易了。所以马格南现在其实也是在做非常多的一个。调整和转变，我觉得这对他们来说也是个困扰，所以他们现在的组织结构也发生了很大的变化。他现在是有这个教育、然后档案、合作、授权和文化五个大的部门，这五个大部门都有自己盈利的模式。比如说教育部门就是开我们这样子的课程，然后特别是更多的是短期的 workshop， 然后在国内的合作也有，在各个国家都有。然后档案室这个，他们主要就是涉及到编辑出版这一块儿。合作 partnership 这一块的话，主要是一些商业合作。他们和比如说像一些奢侈品牌啊，或者说是像一些杂志啊，还有一些嗯，像手机品牌合作的也很多。现在像 OPPO 不是之前也找过马格南的摄影师，然后很多的都是这样，包括徕卡啊什么的，都会有跟他们有一些商业合作。包括迪奥，迪奥也是马格南大客户之一，每一年都会有五六个商业任务来做。呃，授权也是一个部分。授权的话，它主要是提供图片的版权，提供图片的使用权给不同的商业合作的类目或者是类型，然后就是文化，文化这部分主要负责就是类似于对,、嗯、值對跟政府的合作啊，或者是呃跟各种各样的这种艺术机构的合作等等等等，所以它其实现在整个盈利方式是挺多元的。从摄影师的选择上说，也是就像我们刚才聊到的那样。也不像之前那样那么注重于，就是你必须要拍计时，或者你必须要拍这种纯新闻的东西了。越来越多的摄影师会比较偏向于艺术，甚至于观念。比如说老三你之前提到过的那个安图阿了，就是这个安托万达加塔达加塔啊。对我昨天刚刚上了他一天的课，嗯、然后他就是很很典型的，他拍的东西跟计时没有任何关系嘛，
0: 对吧？对非常非常纯艺，他的作品，对<的>非常个人，嗯
2: 、非常个人表达。对，但是老三这个。安托万·达加塔，他的照片跟他本人完全无关，我觉得这个太神奇了。就是你，你看他照片的话，觉得这个人是个疯子，对吧？毒
0: 贩、变态，变态很可怕。照片，对，<笑>长得可能也不
2: 太友好对。对，长得也不太友好，一大光头，然后看起来也也有点凶，但他人超级超级好。然后非常有逻辑。整个昨天一天，我们不是在就是看每个人的作品嘛？他给了很多很有建设性的意见，然后对于每个人的风格，包括你个人项目未来的想法，也给了很多既直接但是又觉得很有用的这样子的信息。就是一个完全非常认真的人，跟他照片里面所呈现出那种癫狂，对，很睿智，然后也很礼貌。然后也会很鼓励大家，这种他跟照片里面看到那种 <n> ice, 看起来非常完全不一样。嗯，相反，嗯、哈利格鲁亚特，我们就很失望。嗯、说句实话，就是他的作品，你看起来就觉得他是一个好像很睿智的人，但真实我们上了他两次课之后，对对，对对嗯
0: 、很敏锐，充满
2: 感知力，很细我们上他两次课之后，完全不是这样。就他是一个，嗯，我不知道这样说好不好，但是我觉得他是一个很自我的人。就比如说，我们会跟他讨论一些问题的时候，会提到说，嗯，你自己有没有一些比较受到影响的摄影书或者是摄影师？这个问题其实挺正常的。然后他就会说，啊，那就是我自己和我自己的书。就他的分享欲其实很低，他不太会去分享太多东西。再加上比如说，嗯，很多的问题，比如说我们会问到他，你你是怎么开启一个项目的？比如说像那个我们上期聊到的那个 Last Call 机场的那本书。你是怎么开始这个项目，或者怎么去想这个项目的？我们上期也说到了嘛，他就说：“我就是我不喜欢项目这个词，我我从来没有按照项目的方式去工作过。”然后问他：“如果你有什么建议，就是 Follow your heart， 就呵呵追寻你的内心。呵呵”但这个就对我们来说的话，其实用处就不是很大。感觉两节课上下来之后，大家都还挺失望的。但是这个安 n 万 o i 达加塔就是完全不同的状态，就每个人都觉得特别受益。这样嗯，所以感觉哈利格鲁格鲁亚特不太走心，或者说是
0: 年纪大了，嗯、不太真诚了、啊。如果说、嗯、作为一个教学、嗯、或作为一个教师来说呢，这样的一个课程或这样对学生的解答会有点比较草率，或者说可能言之无物。像我之前我也提的那个问题，<对>如果说他在多年之后，在现在年份，应该也没有特别久啊，现在再来编辑这本《Last Call》。他会有什么新的想法？会有什么新的一些改动吗？他就是这个回答，好像说是把书皮儿从什么硬皮换成软
2: 皮。对对对对，然后他说内容是好像非常的。这个问题我帮你问了，然后他就,就回答也是很失望了。对，他说内容上不会改变，没有什么、嗯。他说硬皮摊不平。对，他说硬皮摊不平，所以改成软壳就就没了。所以就其实这个课程。嗯，你可能跟每一个摄影师在一起的感觉都会完全不一样。我们在线上除了查勒格鲁亚特和这个，呃，安托万达加塔之外，我们在线上见了斯图尔特，就是斯,斯图尔特富兰克林，然后见了这个卢卢埃里贝拉，然后下周我们会见到托马斯德沃扎克，就是每个人的风格都不一样。每个人讨论的东西、关注的点也不一样。像斯托尔特·富兰克林，他就花了很大的篇章在讨论，就是图像和文字，我到底需不需要用文字来解释图像？他觉得文字非常重要，然后甚至于比图像扮演的角色还要重要。而这个同样的问题问 Luca r i b e r a 的时候，他就说：“我不会给我的图像加任何的文字。”所以每个人的思想其实是有很大很大的差别。嗯、所以你在这个项目中，如果想要去，学到点东西的话，可能也得要既坚持自己的内心，然后也要去无存清吧。我觉得，嗯
1: ，那如果说呃几个摄影师之间，他们的理念不一样，或者甚至有矛盾，你是怎么选择？你听
2: 谁呢？听自己，我觉得就是如果你听每个人的想法的话，你你就没有办法继续往下走了。就包括你自己的个人项目也是这样。有些人可能会觉得你的观点挺好，你这个想法挺有意思；有些人可能会觉得你为什么要拍这种东西。就每个人的想法都会给你不同的建议，你只能说，我觉得只能说是你你按照自己的，真的这个我觉得真的是 follow your heart， 就你你心里是怎么想的，你从中能够得到哪些有益的建议，然后继续按照自己的路往下走，你千万不能每个有人说左边就往左边走一点，有人说右边就往右边走一点，这样子我觉得肯定是不行的
1: 。那你们在交流作品的时候，呃，你会？就说，如果说你的表达说大家不认同，或者老师也不认同，或者说其他同学不认同或者认同，那你们去再怎么去评判这个作品的好坏呢？嗯
2: ，任何作品作品都没有办法评判好坏，我觉得，所以这种情况是有的，就是你自己觉得拍的还不错，然后老师觉得我不理解你为什么要拍这个东西，然后或者说是你觉得拍的还不错，但是你的同学会给出不同的想法，这个这个没有办法，就很正常。你自己坚持自己，如果你觉得你自己是对的，你就坚持去做就好了。就前两天我还有一个拍摄的小项目，跟这个老师有一点小的出入，就就是一个，嗯，我自己觉得还挺有意思的东西，他就会觉得只是 beautiful image 而已，但我会觉得就观点就会有不一样
0: ，很难去左右别人的观点，或者说其实我们需要表达自己的想法，然后在这个学习过程中，我觉得。重要的是那个思辨的过程，或学习他人思考的方式，和学习他人创作当中你觉得有用的方式。比如说达加塔老潘，你应该并不喜欢他的作品，但是我相信他在授课过程中表达的他的思想和他的工作的方式，或他的一些思考方式，都会对你有很大的帮助。是的
2: ,是的，是的。但你永
0: 远不会去拍他那样的东西，我猜。没
2: 错，没错。他那个东西我也拍不来，这他拍那个东西，你你不你不磕点儿，你都不好意思去拿相机，是不是？
0: <笑>是的，不一定形式上的模仿，我相信还是会有很多人。那也许他们自己内心，我不知道他们怎么想的。那我觉得，对于这些大师或成名摄影师做一个形式上的模仿或跟风，还是会有很多人出去做的
2: 。对，而且安托万达加塔还有一点，他是一个就是很有。就是很有深度的人，就他并不像我们想象中那样是可能就是烟酒混子。对
0: ，看照片是五毒俱全。<笑>对
2: ，但实际上我昨天有段时间是跟他在单独聊天的时候，跟他聊了很多有关于像比如说新地形啊，或者像马丁帕尔之前做的那个有关于消费主义的东西，关于这个小世界的这本书，然后像这个呃路易吉吉里的一些作品啊什么的，就是他其实见解都非常深刻。我我觉得就是真的跟我想象中的人就投完全不一样，很有意思的一个人
0: 。嗯，不过其实以貌取人，或者说把作品跟人，嗯，做一个强关联，本来就是一个很理想主义的，或者说不太，嗯、呃，很容易很容易幻灭的事情啊、哦。不过我觉得他的这个刚好就阐释了你刚才说的，他对于各方面的流派和各种的信息都保持包容态度，都了解都。都知道，都学习了，但他拍的东西就是很个人，<对>非常真的是他自己的那个状态
2: 。对，这也是我觉得他跟格鲁亚特很不一样，因为我们现在两个线下课就是他们俩嘛，然后另外两位摄影师是线上，线上的话可能体验就会不太一样。线下的你见到人之后，你就会觉得人和人之间的差别，就像老三说的一样，你真的不要把不要把作品和人强关联，就千万不要因为作品而喜欢或者是讨厌这个人。也不要因为这个人你不喜欢他而讨厌他的作品，我觉得。嗯
1: ，那你最近有拍什么项目吗
2: ？嗯，最近就是在做一些这个每个星期固定的任务，然后也在开始刚刚开始准备自己的这个就毕业展的个人项目。就往年的话呢，是从十二月份一月份才开始这个部分，但是今年他们觉得要提早，所以昨天。那为什么会那么长时间的课？也是就在寻找这个项目的开头这样就
0: 一。一开一开学就要准备毕业了吗？
2: 对，一开始就要准备毕业了，呵呵所以就压力也有点凄惨、啊
1: 。<了>哎，老潘，你能跟我们讲一下，如果说做一个项目的话，它的思路就说前期我从什
2: 么点切入会比较好呢？嗯，这个其实也很个人，这个我每一个。马格南摄影师，我都问了他这么个这个问题，就是当你开始一个项目的时候，是观念先来还是图像先来？每个人的说法都完全完全不一样。比如说像这个 Luaribeir， 他就说他是从内心感兴趣的事物开始，但并没有观念或者图像。他是说，我内心中最感兴趣这,这件事情，不一定是感兴趣，甚至这个事情是让我讨厌的。他之前拍过一个项目，就是一个成交的一些一个一个社区。他说他最开始去拍这个社区的主要原因，是因为他觉得他们很讨厌，他觉得他们影响了这个城市或者影响了整个的生活，然后他就去拍他们，然后之后跟他们中的一部分人成为很好的朋友。所以他是从某一个内心的这个小小的。涟漪也好，或怎么样也好，而出发的，对对对，而出发的。嗯、然后斯托尔的富兰克林，他说他是从这个事件，他所关心的就是事件。比如说他最新拍的一个项目就是有关于这个呃新冠，那么在医院里面拍了一个项目。他说对他来说事件是最重要的。他比如说还拍过嗯很多的重要的历史事件，像那个安德万达加塔的话，他是说他会从图像开始。他觉得是先有了一两张图像，这两张图像触动到了他，他才会从这个图像延伸下去去做更深的内容，或者更多的内容。所以这个问题的话，其实每个人的答案可能都不一样。像我自己的话，我会比较偏向于一定会先有一个观念或者是一个一个想法，然后再去拍摄。我没有办法走到街上去随机的去寻找图像。
0: 可能这也牵扯到这个项目的起点和它的出发点，到底是一个商业的项目，是一个委托的项目，还是说一个没有时间限制的关于自己内心、关于自己比较创作的一个长期的项目
2: ？老三，你是不是可以先有图像，再
0: 去从图像联系项目的人？很难去做一个一个非常明确的划分。它会相辅相成的，你会不断用图像来激发你的想象，然后你的想象会继续对图像有一个比较理性的分析和解读，
2: 再去推进你后面的一个创作，或者说你对它进行延展。对，我觉得这个不仅仅是说老三刚刚说的，它是商业委托的还是个人项目，也和每个人的思维方式有关系。就是有些人会比更偏向于视觉，就我一定要看到一个图像之后，我能够从中去延展出或者想象出很多东西来。有些人会更偏向于文字，那么可能你就是脑海中会先有了一段文字，或者是一个一个一个一句话、一个观念、一个想法，然后呢，从这段文字中你才能够去想象出图片。这个每,每个人的情况都不太一样，所以你
0: 就是在说我最近做的那个从文字出发去想象图片的东西吗？
2: <笑>对对对，就是想法想法是不一样的。我觉得这就是我只我只是说白熊的这个问题，它其实没有办法去用一个固定答案来回复。嗯，对，但这个我觉得
0: 可以启发我们去思考我们自己的思维方式是什么，然后我们究竟哪种方式更能激发我们的创作和想象？我觉得每个人可能会有自己不一样的想法和方式。
2: 对，而且对我来说，我觉得这是在这个项目中，我可能是最期望能够获得答案的一部分内容之一吧。就是如何开启项目和如何结束项目，我觉得这两件事情，对我来说，我觉得是很重要。就是我希望能够从这个项目中能够有所收获的东西。对我来说，我
0: 感觉开启项目蛮容易的，因为我会有很多想法，很多一些让自己脑海中感觉就灵光乍现想去做的创作。但是我结束这个项目的话，对我来说，有时候会持续很多年，甚至七八年，我都觉得自己，嗯，不管是从数量上，还是从它的形式和质量上，我都觉得没有达到自己的预期，或者说没有能够达到它一个理想状态。我觉得是不是需要再继续深化？是不是需要把它全部推翻，重新再做一遍？所以结束项目，我觉得真的很难，尤其是这样没有委托、没有甲方、没有时间限制的东西
2: 。对。所以，我基本上每一个摄影师见到他们，我都会问他们这两个问题：，就是你的项目是怎么来的，怎么开始的？然后你什么时候知道，或者说你怎么样知道你这个项目该结束了？对，这个真的很难。对，我觉得这个其实可能比你是怎么去完成它的更更困难一些。这个我们之后，我觉得如果晚一点之后，我们可以在其他节目里面可以对于这个专门去聊一聊。我觉得这个是很有意思的一件事情。我觉得这是不是一个？特别难，或者说你需要
0: 非常成熟的理解能力，包括对图像、对于视觉、对于艺术的思维能力。那甚至对于很多马格南摄影师来说，我觉得他们也许有时候也不知道自己什么项目是可以终结。
2: 对对对，每个人的回答也都不一样。有些人会觉得就，就就像老三说的一样，可能他也不知道。就很多的时候，项目其实是被迫结束的。嗯、对，有可能。对。<笑>对
1: ，马格南的它的商业模式不是比较多样嘛？那他为什么不多招募一些摄影师？嗯、这样的话，他的团队人员比较大的话，是不是可以接更多的、多赚钱、接更多的项目？<笑>对
2: ，对，是这样子。<笑>嗯、因为马格南其实是一个合作社的性质，所以摄影师一旦成为了会员，他就同样是马格南的所有者。所以这个比例
0: 就入股的形式吗？
2: 对对对，它有点像这种入股的形式，它其实是合作社的性质，所以它就相当于是成为了马格南图片社的股东，可以这么理解它。所以它一定是有一个数量限制的。虽然这个问题其实我们在课程中问过，说是不是限定只有这么多，当时他们的回复说是没有限制。如果说碰到摄影师的大年份，我们可以扩展到一百人甚至两百人都有可能。但是我的感觉是，他们的入会要求之严苛，然后再加上这个一直以来的数量限制，就我我觉得也是因为跟这种形式是有关系的。另外一个还有一个就是，商业和摄影师是独立的，就是马格南的盈利这些内容是由马格南的工作人员，就是马他们是受雇于马格南，但不受雇于摄影师，有这些人在进行商业运作，而入会这件事情。只由摄影师决定，共同投票决定
0: 。嗯
2: 嗯，那、嗯、像寇德卡这样的股东会
0: 不会引起其他股东的不满？啥活也不干
2: ，好像也不会。为什么呢？就是我刚刚说的，他们其实就是商业归商业，摄影师归摄影师。他们其实虽然是在同一个名字之下、同一个部门之下，互相也有千丝万缕的联系，但是摄影师其实是并不参与马格南的运营的，而运营的人也不能参与摄影师的选拔。所以就会一直处于这样子的一个双方相对平衡的状态。如果全部由运营的人来选拔摄影师，我想就会像白熊说的一样，我为什么不多招募一些还不错的摄影师？嗯、可能没有那么那么,那么有流量的摄影师，对，好，但是他足够不错，他是不是就可以进入到我们这里来？我们可以有更多的盈利。而对于摄影师来说，就是我只想选择哪些人，跟我同样使用马格南摄影师这个名号的人。而我至于你能不能赚钱，关我什么事儿，对吧？所以，所以他们是处于这样子的一个状态，我觉得是有关系的。就商业，呃，和艺术的相对于一个制衡，就
0: 像听起来有点像以前一些电影里面，比方说在伦敦的街角有一个小门，走进去是一个裁缝店，裁缝店后面就是一个情报局。就是里面很多很多特工的总部就在里面，然后特工都又分什么情报组和行动组，双方相互制衡、相互协作
2: 。对，而且马格南最早的时候其实是没有这些工作人员的嘛，就马格南最初成立的时候其实是除了五个摄影师之外，还有图片社嘛？对，还有两个到三个编辑，就这两个三个人的名字呢，现在我也记不住啊，就是在马格南还有，但是对外可能大家都不知道了。一共是七八个人一起成立了马格南图片社，不只只是五个摄影师，但是最早的运营呢，就是就是这批人一起做。做的，所以马格南在运行初期是面临过很多很多的经济困难。像布列松最早的时候是坚决不做商业合作的，所以最初马格南的这个运营费用，曾经啊一度是通过这个罗伯特卡去赛马，啊、<笑>去赌马，<笑>去赌,马<笑>赌
0: 博，对对
2: 对，赌博赚钱养事业。<笑>对
0: ，他真的，我觉得他做什么都会成功的，他这个性格和能力。
2: 对，所以他才是马格南真正意义上的精神领袖。所以他们说到马格南的，或或者比如说 Father of the, the agency， 他们其实说的不是布列松，都是说的是卡帕。如果卡帕不是死的那么早的话，他可能在整个摄影师的地位跟布列松，甚至于我觉得比布列松还要高一些，有可能，很有可能。嗯、那卡帕不是抽烟、喝酒、赌
0: 博样样擅
2: 长吗？那我记得马格南这个名字是不是就是一种酒的名字？一个香槟的名字，叫马格南。是一瓶，这是他那个香槟是做大香槟，就我们一般看到酒不是七百五十毫升嘛，他那个是至少一点五升到三升的这种大酒。然后这个酒是干嘛的呢？就是每一次这些摄影师对去战场上活着回来了，就会召集大家一起开一瓶这个酒，叫 Magnum， 然后就喝喝这个酒。所以他们起名字的时候，其实也是图图个,个彩头，因为最早的这批摄影师全都上过战场，嗯、所以就希望我我能够活着回来。然后就取了这个名字作为摄影师，就作为这个图片社的名字。嗯
0: 、对，所以马格南他其实就是初期就是跟战场是息息相关
2: 的。就像刚才说的一样，初期之所以马格南能够今天成为摄影师、摄影爱好者心中的圣殿，都是第一批摄影师拿命换来的。
0: 嗯
1: ，那如果以后世界和平的话？啊、他现在世界
2: 不和平，他们也没有没有那么多的战争资源了嘛，可以去拍或者是第一手的资源。所以就像刚刚说的一样，他也在慢慢的向艺术转变。对，希望世界和平吧、嗯
0: 。手机和社交媒体让那种战争的照片现在都变成第一人称了，对，沉浸式的视频和照片的传出和分享，然后通过网络迅速就出来了。对
2: 的，对的。他
0: 们再快也快不了本人的拍摄
2: 。对的。你看到的第一声、第一张战争照片，一定是处在战场附近的人用手机拍好以后发到 Instagram 或者是 TikTok 的
0: 。对，甚至有人正在直播、正在拍照片，突然就被就被炸了，那个照片传上去了，<对>人没了
2: 。对，所以对于现在的新闻摄影来说，也是走到了一个你必须当新闻的时效性和独有性缺失的时候，像马格南图片社这样的机构，你就必须由新闻向艺术拓展了，这是没有办法的事情。所以你看，他们这几年的选拔条件，选拔的这些摄影师，其实也慢慢的、慢慢的不再像以前那样了。最早的时候，像马丁·帕尔加入的时候，包括像这个，我我我有点记不得了，就还会有很多的争议，说为什么我们会要这样子的人加入马格南？现在再有这种不同风格的摄影师加入，没有人觉得奇怪了
0: 。对，我记得在九十年代的时候，当时马格南可能处在新闻摄影跟画廊跟艺术之间的制衡。就他们会
2: 排斥自己的艺术家的身份，对，嗯，但是到现在为止，还是有很多的摄影师对艺术家身份是排斥的。比如说，哈利·格鲁亚特，他就当着我们的面直说：“我不是艺术家，我只是摄影师
0: 。”所以说，这个我觉得，这种对于身份的执念，或者对于两者之间如此大的一些、一些、一些理解的分析，或者是这样的抗拒。也是蛮值得我们去讨论，或者说你可以之后再去深入了解的
2: 。对，这个其实我们之后的节目可以也可以聊一聊。就是我们第一天第一天在马格南的课程，就因为这个问题进行了一个辩论，几个问题吧。第一个是纪实摄影的范围到底是哪些，然后第二个就是艺术家和摄影师到底有什么关系，然后第三个就是图像和照片 （picture 和 photo） 有没有区别。就这三个问题，大概辩论了有一个一个白天
0: 。哎，可是你之前说你们这个项目是很 practical 的，这个、辩论又非常的非常的纯艺，非常的学术
2: 。对，就第一天嘛，第一天，第一天还没有还没有还没有接受现实的鞭打。
0: 很有趣，很有趣。
2: 哎
1: ，那我好奇、嗯、picture 和 photo 的区别，你们后来有什么结果吗？嗯，没什么结
2: 果，没有什么结果，各执各执己见，吵得不可开交。不会有结果，不会有
0: 结果。对。那我觉得有趣是讨论的过程啊。
2: <笑>对对对、嗯。那老潘，你是什么观念？我觉得没有区别。我个人持的观念，我是觉得 photo 和 picture 是没有区别的，尤其是在现在，你越来越难去。去分辨它了。其实我们回到艺术的角度来看，其实也是一样。当年这个马塞尔·杜少的马桶拿出来的时候，你说它是艺术品吗？对不对？那个时候可能还有讨论的空间。现在你再去讨论它是不是艺术品，意义已经不大了，就边界也很对，已经很模糊了。对于图像如此泛滥的今天，你怎么能去判断一张照片它到底是摄影作品还是照片，是图像还是图片？这个其实很难很难再去界定了。但当时我对摄影师和这个艺术家的身份，我觉得倒是可以讲得很清。嗯、我我是觉得有区别的，像比如说山本博斯，在我心目中就不是摄影师，而是艺术家。包括老三之前特别喜欢的那位耶鲁的系主任，我觉得他就是摄影艺术家，而不是摄影师。那
1: 、嗯、也可以做摄影艺术家，也可
2: 以。对，就是就是，我觉得这个是有区别的，就是你的创作形式，如果离开了摄影，你是否还能够以其他的方式来创作？嗯嗯如果可以的话，我觉得你会更偏向于艺术家。如果你离开摄影之后就没有其他创作方式了，那我觉得摄影师这个名字号可能更适合。当然，这也是我个人的观点。就反正讨论过程中也是大家的想法也都不一样
0: 。对我们这个之后可以再展开探讨。甚至我个人觉得“摄影师”这个词，是否它只是一个中文的词，它本不应该存在？那如果在英文当中的话，那就是一个拍照片的人，他不管是。记者也好，不管是拍你说拍婚纱也好，拍写真也好，嗯、还是我们理解的中文中理解的大师，嗯、真正能被称为摄影师的人，他都是同一个词。那我们又如何去界定“摄影师”这个词它本身的重量呢
2: ？对，其实对你说有道理，就是语境也不一样。就当我跟他们去辩论这些问题的时候，其实我的语境也和他们不太一样，因为我我们这个课这个项目只有我呃有一还有一个韩国人，只有我们两个亚洲人。然后其他的都是欧美，欧美这个语系的，所以他们的这个语言语境和我们的语言语境就完全不同。是的，是的。
1: 哎、嗯，那老潘，我最后想问你，就说，那你进入马格南的这一个月，对你的摄影的观念、理念上有什么影响吗？嗯，或者说你这个一个月里学到了什么？
2: 我觉得对我来说，这一个月很重要的就是重新梳理思路吧。就是在过去，我觉得我拍的东西太杂了，就太碎了，就什么都想拍一点，然后什么都能拍一点。所以这个月的话，我其实是有很多的时间，我在去做这个作业的时候也好，或者是在去讨论片子的时候也好，或者或者是他们在给我们看一些大师的作品的时候、讲解的时候也好，我其实都在去想。很重要的事情就是我未来到底自己要拍什么东西，就是不是说这个毕业项目要拍什么，而是未来的几十年，如果我还是想做摄影师的话，我要拍什么？我觉得这是这一个月中我想的最多的一件事情。然后，嗯，还有一个我觉得挺有启发的一个点就是，我我觉得从这个月我学到一件重要的事情就是不要从摄影师的角度出发去去观察。就是你看到这个场景，它之所以能够打动你，不是因为你是摄影师，而是它真的打动你本人，这个是有区别的，我觉得。嗯，我之前的时候会很多的是使用，因为我想要拍一张好照片，所以呢，我从摄影师的角度去看这个构图，好像这个场景的构图很有意思，它的光影很有意思，然后我就把它拍下来了。但这张照片其实可能本身意义并不大。而有一些场景，可能从图像的角度来说，它并没有那么的优秀，但是它真的触动你的时候，可能才是你更多需要去记录的东西。我觉得这是这个月中，我从我的同学的作品中，然后以及从这个，嗯，这些马格南摄影师的分享中去得到的一个比较有意思的这么一个角度。嗯
1: ，那什么样的人你觉得可以去试试读个马格南呢？你
2: ,你没事干的人。<笑>没有没有，我觉得我觉得真的很难说啊，就是如果，嗯，也得问自己吧，就是你愿不愿意花出这个时间和钱？我觉得是一个挺这个这一年，就像对我来说，就像是一个送给自己的礼物一样。你在一生中可能没有那么多的，如果除非你未来真的成为摄影师，就是真正意义上的摄影师，而且你是完全可以是为自己去工作的摄影师。否则的话，你一生中不太可能会有这样子多次的机会去把一年的时间全心全意的去做这么一件你喜欢的事情，对，去拍摄，去看摄影书，去跟别人聊作品，去跟别人讨论，嗯，这是一件不太容易的事情，但是又很有意思。所以，是不是要参加这种项目的话，我觉得其实取决于你自己的状态，你能不能休息一年，你不能让他休息吧，你能不能有一这一年的这样子一个 gap， 然后。你你的经济状况能否支持？你自己的身边的朋友家人是不是支持？比如说像我，觉得我很幸运的是，我老婆非常支持我。嗯，就如果她不支持的话，我觉得我也不可能参加这个项目。所以这也很重要。就其实客观条件比主观的你是否愿意或者喜欢更重要，对吧？就就像那个脱口秀说的，你你为什么不上北大呀？是不喜欢吗？是是不是这个道理？就。就客观条件允不允许？至于说申请的难度，就像刚才说的一样，其实我并不知道它难度大不大，因为我对我来说就是申请，然后就还挺顺利的。我看，然后每个人来的同学他们的背景也都不一样，好像没有一个标准的答案。所以如果你感兴趣又有条件的话，何不何不不试试看呢？对吧？如果你喜欢，但是也有这个项目也有自己的问题，比如说在合作院校的那个部分，实际上是有一些课程比较浅的，有一些课程会比较基础。你如果把它当做一个梳理自己的知识漏洞，然后去补全自己的知识体系，可能还不错。但如果说你是指望，嗯，你有的时候也会觉得有一些无聊啦，有一些课程会有一些稍微有一点闷。比如说摄影史这个课，对我来说我就觉得有一点有点无趣。嗯，我还是更愿意从跟马格南摄影师去聊一些东西中，能够获得一些信息。就你自己如何去看待这个课程，它并不是一个，至少从目前来看，我认为不是一个完美的课程。
1: 那老潘，你现在做的这个项目是是怎
2: 么进行呢？嗯，是这样子，这个的话呢，我们会在后面的节目中去做一一整个连续的系列，就是有关于我在马格南学摄影这样子的一个主题下去讨论。在这个系列的播客之中呢，我们就会具体的去讨论一下。嗯，比如说我现在正在做的这个项目，它到底是什么？然后是整个的过程，包括我和这些马格南摄影师在一次又一次的交流之中，对这个项目的一些不断的调整，然后实际是拍摄的过程中遇到的问题，或者是这些内容，会把它加在其中，包括一些在课程中所所去。感受到的，或者说是所去学到的一些东西，我们也会尽可能的把它做成知识点的方式放在节目中。但这个这一个系列的节目呢，我们之前商量了一下，呃，这里也跟听众朋友们说一下，我们可能会把这个节目做成一个付费的系列，在播客里边。但是这个费用呢，应该会设置的非常低，可能就是个位数，几块钱这样子。欧元吗？人民币呵呵。欧元真的太贵了。对。然后我也想跟大家说，跟大家说一下，就是我们为什么会想要做一个付费的系列。当然，最重要的还是希望这个节目能够有一些收益，对吧？就我和白熊、和老三，包括嘉俊，我们四个人在做这个节目的时候，其实做播客是一件时间、精力还挺耗费的事情。录制的时候的时间，剪辑的时间，还有不断的复听调整的时间，嗯，如果没有任何收益的话，这件事情我们觉得。凭借兴趣可以坚持做，但是能够做到什么时候，或者说是能不能够继续保证质量，或者是保证这个频率，其实自己有的时候都会有一些怀疑。虽然说我们也不指望通过这个付费节目能够挣多少钱，哪怕是说我只能就是能够多买几卷胶卷，或者多买几盒宝丽来，怎么样的，对我们来说其实也是一个鼓励吧，或者说是也是一个继续去生产内容、制作内容的动力。所以我们可能就会想把这个内容做成一个付费的部分。嗯、另外还有一点就是，我们也希望通过去做这样子的一个小的付费项目，让真正对于，嗯，不是说我们聊天的这种，可能聊聊摄影的一些趣事呀，或者比如说我们之前聊过像，嗯、呃。踩过的坑啊，或者说是这个热词啊，这样子的话题，而是对于摄影项目这件事情本身比较感兴趣的朋友，能够真的从中获得一些知识点，然后能够有所帮助。所以在付费的情况下，我觉得我们也会有更有动力把它做得更好。当然，这个钱一定不会很多啊，一定是。几块钱，大家不用去思考就能够去购买。如果感兴趣的话，也欢迎大家之后支持我们的付费节目。对，我们也希
0: 望在之后对摄影进行一些更深入的探讨和剖析。那包括同时，我们自己也会对自己在做的一些创作和拍摄，那和大家做进一步的分享。对的,对的，对的。那也非常期待老潘之后在马格南有更新的作品和你项目的一个进度和你包括你学习的一个成长。嗯、好的，
1: 嗯，我们也可以持续持续分
2: 享。会的，会
0: 的。那我们今天节目就到这里吧，也非常感谢大家收听和陪伴。那如果你对马格南有一些自己的想法，或对他有自己的想象，包括你有什么问题想问我们，那也欢迎加入我们的社群和我们一起讨论。那我们下期再见吧，谢
2: 谢大家，下期再见，拜拜，下期见，拜拜。拜拜